0: Peter razsveti na dober dan. Na položaju ste dober mesec dni. Ste se že seznanili z delovanjem Varuha in imate pregled nad njegovim delovanjem.
1: Dan. Pregled nad samim delovanjem, jaz sem že vzpostavil, pogledal sem si, katere zadeve so ti najaktualnejše, katera področja pokriva varuh, tako da je pa vsekakor tako globoka materija to, da v enem mesecu sem dobil nekakšen površinski pregled, v globino pa še nisem prišel.
0: Ste peti varuh človekovih pravic, do zdaj se je izkazalo, da je delovanje v veliki meri odvisno od značaja osebe, ki je na položaju varoha. Kateri varoh oziroma varohinja vam je bil, bila do zdaj najbolj blizu in kakšen način delovanja boste zavzeli sami?
1: Vsak varuh je pustil svoj pečat, kar je popolnoma jasno in kot ste rekli, vodenje takšnega uh, organa je, uh, pusti sigurno tudi neko personifikacijo. Jaz glede na to, da prihajam iz prakse in da sem precej praktičen človek, po tej liniji sem nekje, bom rekel, podoben, uh, morda uh, gospodu Hanšku, kot so mi rekli, po drugi strani, sem sistematski in Nekje, kot je bil recimo gospod Bizijak in gospa, obi, tudi varuhinji. Tako da bi zelo težko rekel, da bi se sam primerjal z enim od njih. Jaz bom skušal pač tisti način življenja in dela, ki sem ga delal do zdaj, peljati tudi tukaj na Varuhu.
0: Praktično v vsakem intervjuju po potreditvi ste odgovarjali na vprašanje glede soglasne podpore, ki ste jo dobili v parlamentu, zato tega vprašanja ne bom ponavljal. Me pa zanima, kako bodo vaše politične izkušnje vplivale na vaše delovanje. Bili ste strankarski kandidat na volitvah leta 2012, še predtem ste bili v letih 2007 in 2008 svetovalec v kabinetu ministra za okolje in prostor, Jane Zapodobnika. Takrat je začela svoj prvi mandat na mesto varohinje Zdenka Čebašek-Travnik. Prav okoljsko ministerstvo in njegove neodzivnosti bila tema, ki jo je tretja varohinja po gostu izpostavljala in kako se boste borili proti neodzivnosti in molk od državnih organov. Vam to, da poznate njihovo odelovanje od znotraj, lahko pomaga?
1: E, jaz sem bil takrat v tistem obdobju v kabinetu ministra Podobnika, kratek čas, to je bilo 8 mesecev. E, bil sem pa zadolžen naravno za to področje odgovarjanja, danes rečemo pobudnikom, v bistvu občanom, ki so se obračali na ministrstvo z konkretnimi vprašanji, In jaz sem jim v njim razumljivem jeziku v bistvu odgovarjal tisto, kar se je takrat dogajalo in področja, ki so se jih dotikala, Tako da v bistvu sem že takrat nekje delal na tem področju. Zdaj, kar se tiče same neodzivnosti organov, Zdaj, že intenzivno, prvi mesec delujem na ta način, da se pogovarjam z organi, da najprej pisna komunikacija, potem se poslišimo. Mislim, da je ta osebna komunikacija zelo potrebna in nujna. Zdaj, okolsko vprašanja so meni zelo pomembna, mi imamo tudi drug teden, imamo sestanek z nevladnimi organizacijami z področja okolja. Mislim, da je to področje premalo za ozavesti nas, slovencev, kot je na zelo izmed pomembnih področji in da je prav na področju pobud okoljskih vprašanj premalo inicijative in premalo kritičnosti samih prebivalcev Slovenije. Tako da to področje je jemnem kot zelo pomembno Dosti krat, pač tudi v intervjujih, kot ste omenjali, prihaja do tega, da se me nekje postavi v področje rendljivih ciljnih skupin, s katerimi sem delal, ampak ne, to okoljsko področje mi je res zelo pomembno, ne vem, področje ustavne ureditve pitne vode, mi zelo zbanaliziramo radi to področje, v televizijskih prispevkih recimo se pojavljajo, bomo rekli, romska naselja, ki nimajo rejenega vprašanja tekoče vode. Po drugi strani pa slišimo, oziroma so raziskave pokazale, da je ena četrtina na Koroškom gospodinstev nima tekoče pitne vode. Se pravi, to je globja problematika, kot si jo pa radi, izbanaliziramo sploh. Če smo v, v nekem okolju, v katerem večine slovencev tudi živimo, kot prejemo pipo, pa nam
0: priteče sveža voda. Ravno prejšnji teden ste ob Svetovnem dnevu upozorili, da opis pravice do pitne vode v ostavu ni dovolen, pa je nujen tudi takošen sprejem vseh podzakonskih aktov, zato se je rok že lanskega maja. Kaj ste storili, če vas država ne bo slišala oziroma vas bo preprosto ignorirala? To se je do zdaj zgodilo pri tretjini priporočil varuha, Ima varuh po vašem mnenju dovolj pristojnosti? Uh,
1: vprašanje je zdaj, uh, pristonost in moč je eno, drugo je pa, uh, kako se organi odzivajo. Ne? In uh, se pravi, po mojem mnenju je to, da me povabite mediji, pa da na glas povemo, ki je problem, pa da mi objavljamo to in da se pogovarjamo, da je to pritiski, ker če smo čisto realni, da se naložini neko kazen uh, nekemu organu, ker ne odgovarja, se to gre iz proračunskega denarja, se to je denar davkoplačevalcev. Slovenija tedensko plačuje visoke kazni Evropski uniji zaradi različnih kršitev, se pravi, bo pa še prišlo, ne vem, pet tisoč evrov kazni. Denarno kaznovanje ni tisto. Pomembne je to, da smo lahko povemo na glas, da nas uh, želite slišati, da nam date možnost varo, da nas lahko ljudje slišijo in potem nas bodo slišali tudi tisti, ki živijo od ljudskih glasov, to so pa politiki.
0: Velik del v svojo poti ste se ukvarjali s socialnim varstvom, socialnim podjetništvom, delovne izkušnje ste nabirali tudi v Avstriji. Odkrito govorite tudi o svojemu sinu, ki ima motnjo duševnem razvoju. Bi imel v Avstriji drugačne možnosti, kot jih ima pri nas? Uh, ja, drugačne možnosti, zato smo se pa preselili
1: nazaj v Slovenijo, ker tukaj so možnosti bistveno boljše. Ko smo se mi odločali, mislim, to je so upadlo, pravzaprav, ko smo se odločali, ali se preselimo nazaj v Slovenijo ne, ali ne, in ena izmed bistvenih odločilnih zadev je bila tudi ta, da je v Sloveniji bilo že takrat urejeno dobro. Ta zgodna obravnava otrok s posebnimi potrebami zagotovo ni najboljša urejena bila, se je tudi zdaj spreminjala in je boljša urejena, ampak svetlobna leta pred zgodno obravnavo v Avstriji, tako da tukaj ima bistveno boljše um, Raz bi tudi povedal, zakaj jaz izpostavljam svojega, oziroma ne bom rekel, izpostavljam svojega sina, ampak to življensko zgodbo, zaradi tega, ker želim v ljudih preprečiti ta strah, bojazen pred drugačnostjo, To življenje je lepo, ni konec sveta zaradi tega, če se zgodi nekaj takega. Ljudje, naj, to vedo, naj pa tudi vemo, starši sorojenci ali ljudje, ki delamo z ljudmi s posebnimi potrebami, da smo v družvo sprejeti in to je nekje
0: čutim kot promocijo tega nekega čisto običajnega življenja. Torej, pri nas lenju vse slabše kot... Na severu, nikakor ne, ne. Jaz bi zelo
1: priporočil ljudem, ki želijo iti v tujino na igrado, ne na počitnice ali na študentsko izmenjavo ali delovno prakso, ampak naj se preselijo, živijo dve leti tam, potem pa z realnimi pogledi lahko pridejo nazaj
0: boste znali podariti tudi primere dobrih praks.
1: kakor. Mi imamo ogromno primerov dobrih praks, zelo radi se zgledujemo tudi po tujini, poskušamo kopirati določene stvari iz tujine domov, pa se potem ne primejo, zaravno pa naše domače prakse nekako
0: ne želimo spoznavati. Prej ste govorili o posebnih potrebah, slišimo pri zadeti otroci Kaj pa beseda invalidnost? V kakšen pomenji ima imenovanje? Menite, da ta beseda implicira na nevrednost, kot menijo nekateri? Bi bil čas, da se jo zamenja s kakšnim drugim izrazom? To je tako zelo težko vprašanje, ker um, od časa, ko sem diplomiral pred dobrimi
1: 30 leti pa do danes, se je poimenovanje te populacije, tih ljudi, In pa nas, stroke, ki smo delali z njimi, zamenjali vsaj desetkrat. Zdaj, mi smo takrat, v tistem času na fakulteti, rekli, da je to neko pejorativno ne, in poimenovanje. Takoj, ko so ljudje drug drugega začeli zmerjati z prizadetimi, z imbicili, in tako naprej, smo mi se umaknili in spremenili terminologijo, kar pa ne pomeni, da smo te ljudi sprejeli. Zdaj, ali je to invalid, ali je to uh, posebne potrebe? Uh, mislim, meni osebno, je najslabši izraz posebne potrebe, ker vsakdo od nas ima posebne potrebe. Vsakdo ima svoje potrebe in ljudje z invalidnostjo, kakorkoli jim že hočemo reči, naj oni povedo in ne vem, zakaj bi jih moral predalčkati. To so ljudi, ki živijo med nami, običajni ljudje, zakaj jih je treba po neki diagnozi spraviti v nek predalček in jih bomo tako pojmenovali.
0: Zakaj pa še imamo vedno toliko težav sprejemanje drugačnosti? Po eni strani jih nimamo. Ne?
1: Nekih imamo, nekih nimamo. Po drugi strani je, moram reči, ta stigmatizacija drugačnosti, Saj ne vem, a je pretirana, ampak ne vem, jaz bom rekel, da je drugače dojemam in ni vedno vse tako črno, kot si zelo radi naslikamo. Ogromno tolerancije je vseeno v naši družbi, so pa ekstremi, to je pa dejstvo in teh ekstremi so tisti, ki pa se morajo pač, ne bom rekel, preslišati, ampak jih je treba sprejeti kot ekstreme, ne pa kot mnenje celotne
0: družbe. Aktivni ste na družabnih omrežjih, ste že dobili kakšne hejterje, kakšne je vaše stališče do sovražnega govora, kako ga zaeziti. To so ti ekstremi, ne? Ja, to so ekstremi. Zdaj moram reči, da zadnjih tri tedne
1: sem manj aktiva na družabnih omrežjih in da mi ta hobi zelo manjka, ampak čez se je spremenil in to življenje se je spremenilo in niščem neke poti, kako ujeti ritem. Ja, s hejteri, seveda sem se srečal s hejteri, sovražni govor, tja, ali sovražni govor, pa kje je etika govora, ne, ampak se mi zdi, da neko kulturno izražanje. bi vseeno moralo biti na nivoju, predvsem, kar se tiče nosilcev javnih funkcij. Vse ljudje spodbujamo sami to. Zdaj jaz se ne spuščam v debate z ljudmi, ki me na, ne bom rekel napadajo. Vsak napad je v redu, samo neki niz, nizki udarci, pa neko zavračanje vsega, ko vidiš, da to prihaja iz principa, z njimi pa pač ne
0: komuniciram, pač ne odgovorim. Delovali ste tudi v delovnih centrih. So ljudje, ki v njih delajo po vašem mnenju pravično nagrajeni? Zdaj mora pa tukaj eno ločnico potegniti.
1: Eno so zaposleni, ki delajo v varstveno delovni centrih, dujo so pa ljudje, ki so vključeni v varstveno delovne vključeni centre. in Jej. zaposleni
0: na obovi, mislim.
1: Tako, zaposleni imajo veliko odgovornost in precejšne obremenitve. Pravično plačilo je vedno vprašanje, kaj je pravično plačilo. Kar se pa tiče samih uporabnikov, ki so vključeni v varstveno delovni center, je pa zelo, mi smo merili dosti, kar tudi bom rekel neko delovno učinkovitost ali ta doprinos k neki tržni dejavnosti in je spet relativno zelo težko je, veste, nekje v kratkih besedah povedati, ali je to pravično ali ni pravično. Ti ljudje pa so vse upravičeni do nadomistila za invalidnost, dodatka za tujo nego in pomoč, imajo urejene razmere v varstveno delovnih centrih, mene bolj skrbijo tisti, ki prostora nimajo v varstveno delovnih centrih in so doma oziroma vključeni v neko svoje socialno okolje in nekdo v tem socialnem okolju ne more si graditi poklicne kariere mora ostati doma in skrbeti za tega človeka in tukaj pa jaz pogrešam neko odzivnost države oziroma odzivnost podločevalcev, da bi bilo mest za nastanitev ljudi, z motnimi v duševnem razvoju dovolj veliko. Pa ni samo na tem področju, mi imamo tudi zdaj, predvsem odkrivamo področje, odkrivamo, jaz ga odkrivam in se se s tem, ker nisem vedel, da je tako velika problematika, namestitevo posebne socialnovarstvene zavode. To je upozarjala
0: vaša predhodnica je, vlasten Nusdorfer. Ponekot ljudje spijo tudi na hodnikih Posebni varovani, del, ki so prezasedeni. Tako, tako, tako je, ja, ampak
1: to se še vedno dogaja. se to je vedno bolj eskarazio, iz dneva v dan in rešitev tukaj nekako ne najdemo. Ne? Potem odnos do ljudi, ki so na robu, pa nimajo kam. Ne? Potem ljudje, ki so nekaj v, v rokah države že zaporniki, pa ne morejo v domove upokojencev, kljub temu, da so stari, da so nemogli, da potrebuje tisto osnovno skrbo človeka vredno, To je pa neka problematika, s katero se bova zelo malo z ministri so za delo
0: pogovarjala. Kakšen pa je vaš pogled na deinstitucionalizacijo, se pravi prehod iz institucij v skupnost? Ja. S tem je povezano tudi dolgotrajna oskrba, vemo zakon, še vedno stoji, ko družba se vse bolj staramo, domovi za stare sopolni.
1: Ja, jaz sem delal zadnje leta, ko sem so ustanovil zavod Grunt v komendiji, je všel poravnil to smer te institucionalizacije. Ljudje morajo imeti možnost in pravico bivati v svojem lokalnem okolju. Ne samo do takrat, ko so to zmožni, ampak mi kot skupnost jim moramo zagotoviti, da tam živijo, dokler živijo. Zelo pogosto se sliši do takrat, ko so tega sposobni. Kaj pa potem? Ne? Ali ne more, ne vem, iz neke vasi, človeka je treba res odpelja na drugi kont Slovenije, zato da bo tam umrl, bo tega ne moramo zagotoviti, doma jaz sem prepričan, da lahko. Načinov je zelo veliko, mi imamo tukaj v bližnji okolici, pa tudi v Sloveniji imamo primere dobrih praks. Ampak nekako iščemo, spet odkrivamo neko, neko uh, toplo vodo, kar se pa tiče samega zakona v dolgotrajni, negi, je pa več kot potreben, samo ljudje, Tisti, ki so pred 18 leti začeli čakati, ko je začel zakon, eh, nastaje tistih ljudi ni več. In koliko let se bo še to vleklo? Zdaj, vsak sproti, vemo, v jeseni bo pa. Ne, ste, koliko jeseni je že minilo? Mislim pa, da znotraj zdajšnje zakonodaje je treba najti rešitev.
0: Je po vašem mnenju človekova pravica tudi pravica do eutanizije? Do zdaj ste na to vprašanje odgovarjali diplomatsko.
1: Ja, zaradi tega, ker vedno povem tudi, da imam osebno stisko, kar se tega tiče. in uh, Nisem še prepričan v to. Nisem nenaklonjen, ne res ne. Ampak dejansko mislim, pa to ni izmikanje, uh, da jaz želim slišati argumente iz vseh strani. Razumem ljudi, ki so v stiski ne? in uh, ki, ki želijo pač, da bi dostojno umrli. Uh, po drugi strani pa... Se mi zdi, da, da je toliko možnosti zlorab in na kakšen način jih bomo preprečili. Vseh zlorab zagotovo v življenju ne moremo preprečiti, ampak tukaj treba doseči, tudi te besede ne maram, nek družbeni konsens, ne, o tem, da bomo vedeli, da se zlorabe lahko preprečimo v najvišji možni meri, kar po vrsti, pa kar na pamet pa to res ne smemo
0: narediti. Eno od zadnjih potez vlasten Nuzdorfer je bila predstavitev poročila o ravnanju policistov na meji z Hrvaško. Opozorila je na resnost očitkov, da je v nekaterih policijskih postopkih lahko prišlo do nepravilnosti, vključno do izvajanja prepovedanih kolektivnih izgonov. Vendar dokumentacijo, iz katere bi bilo razvidno, da so policisti sploh ugotavljali ali oseba zaprošala za mednarodno zaščito, ne obstaja. Pred kratkim sva se s kolegom Gašperjem Andrinkom vrnila iz terena v Bosni in Hercegovini, kjer ljudje še vedno govorijo o tem, da v Sloveniji niso imeli možnosti zaprositi za azil. Govorijo tudi o hudem nasilju policije na Hrvaškem. Kako boste preverjali take trditve, če dokumentacija ne obstaja? Dejali ste, da ne boste uredovali iz pisarnje? Ste že vzpostavili kontakt tudi z in sosednih držav?
1: Zvaroh iz zosednih držav smo zdaj že v kontaktu, tudi mislim, da čez dva tedna, da bom na obisku v Zagrebu in potem v Sarajevu oziroma Bosni, kjer si bom šel pogledati, kakšna je dejanska situacija, kakšne težave imajo oni. Kar pa se samega poročila tiče, je dejansko tako, kot ste povedali, mi smo tudi že, osebno sem bil v navezi s ministrom za notranje zadeve, so se že dvakrat dobila, pogovarjali na to temo, predvsem je tukaj treba urediti zadeve tako, da bo dokumentacija. Oni morajo dokumentirati, minister je bil za to, stvari se bodo uredile, policisti so dejansko obremenjeni Pogledati moramo tudi obe strani. Predvsem je pa pomembno, da mi ne kršimo pravil. Človekove pravice so univerzalne pravice in tukaj mora biti stvar stoprocentno preverljiva ali so bili zavrneni, To se pa vidi na podlagi dokumentacije in na podlagi izjav. Ali so sploh bili v postopku. Ali so sploh bili v postopku, tako je. In če tega ni, mi ne moramo reči, je bilo. Ne, tako je tudi v bistvu je samo sporočilo, ki je bilo dano strani varuhinje takrat in varuha bistvu, eh, kot institucije, je bilo, da lahko se je zgodilo, ni pa potrebno. Se pravi, tukaj in, in to, to, Mi kot varuh moramo ugotoviti, to pa lahko ugotovimo le na podlagi tega eh, dokumentacije oziroma izjave. Kako ocenjujete trenutno stanje človekovih pravic v Sloveniji? Eh, dosti krat želimo eh, stanje človekovih pravic pobarvati bolj črno kot je. Eh, zagotovo ni na tistem nivoju, kakršnega bi si želeli ljudje, prebivalki in prebivalci Slovenije, ni pa v tako katastrofalnem, kot ga radi prikazujemo. Zelo pogosto bi tudi rekel, da vedno znova pravim, da je to čustveno vprašanje, kdaj so človekove pravice kršene. Mi dobimo zelo veliko pobud, na katere moramo žal odgovoriti, da to ne sodi v naše področje oziroma, da s tem, ko se dva soseda med seboj kregata, da ni to kršitev človekovih pravic. Ne? Ljudje zelo emocionalno gledamo na to, normalno. Vsem človeško, naloga Varuha je pa tudi, nese vidim, posebej zdaj, izziv za center za človekove pravice, da bomo izvajali promocijo na vseh nivojih, da bo razumljeno vsem ljudem, kaj so naše pravice in da se jih bomo tudi zavedali. Vedno, kadar nas policaj ustavi na cesti, še ne pomeni, da krši naše pravice. Če smo mi vozili prehitro tudi ni naša pravica, Se pravi, ne želim zbanalizirati, vendar dosti krat imamo občutek, da in zelo radi barvamo stvari na črno, pa ni tako. E, stanje ni najboljše, ni pa najslabše.
0: Bili ste odgovorni za delo in razvoju ženskega hokeja, kako daleč oziroma blizu smo enakopravnosti žensk v naši družbi? O, to je pa
1: daleč. No, če pogledam samo na področje hokeja, daleč, daleč. E, to, je, to so pa še vedno svetovi. Tukaj ne bo razvoja, dokler se ne bo ta uh, moška mentaliteta uh, spremenila in dokler ne bomo tukaj izvedli precej zadev na vseh teh športnih področjih, uh, kar se tiče enakopravnosti žensk, uh, z samimi predpisi, pa kvotnim sistemom, pa tako ne, pa ne bomo rešili. Ne. Uh, mislim, da to področje je pa še kar vredno, posebne pozornosti in nas še kar veliko čaka.
0: Napovedali ste, da ne boste prijeten varoh do politike, da vam lahko hokejsko znanje pri tem pride prav. Se, jaz hokeja ne znam. <laughs> pa poznate ga pa znam šport.
1: Pa, da, ja, uh, lejte, jaz mislim, da prijeten, biti prijeten ne pomeni, da bom uh, kričal na politiko. Potreben je dogovor, potreben je konsens, če pa tistega ni, takrat je potreba treba pač glasno povedati. Ne? In ja, ne bom prijeten zaradi tega, kar bom postavljal zahteve, ker meni ni jasno, kako neko ministerstvo, nek urad, nek organ v sestavi, nek javni zavod ljudem ne odgovarja pa sej nismo ljudje tukaj zaradi to, da bomo njih servisirali, ampak je obratno. Ne? In mi na varuh zelo veliko dajemo na to, da mi odgovarjamo ljudem takoj. E, poleg tega pa res zahtevamo od organom, da odgovarjajo. Jaz moram tudi reči, da vlada Republike Slovenije, zdaj kar sem jaz v tem mesecu, kar sem tukaj, je redno odgovorila in tudi potem, ko smo poslali neke urgence, e, sem tudi dobil klic, z vlade in so povedali, da stvar obdeluje. Se pravi, neka komunikacija običajna človeška mora potekati. Se nismo vlada, pa varuh, pa občina, se to ni nekaj imaginarnega. Mi smo servis občanom.
0: Katera je najbolj pereča tema? Potem, s čimer ste se, se znanili, do zdaj trenutno v Sloveniji? To, kar sem omenjal, najbolj pereča se mi dejansko
1: zdita namestitev ljudi v zavode, V socialno-obarstvene zavode, stiske ljudi, ki ne morajo v domove za upokojence, ljudje, ki so celo življenje delali in je čas, da družba poskrbi za njih oziroma za namci. To področje mi je najbolj pereče.
0: Želim vam um uspešno in učinkovito delo. Hvala lepa.